0: Não precisa ler. Vocês lêem sozinho depois, tá? Acho que o advogado sabe ler português. Diferente de presidente, que ainda por enquanto né? usando uh, nosso <risos> presidente, não sabem. <risos> 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 é. Então vamos lá. O Kabbalat Shabbat, se a gente for ver aqui, tem a reza da Minha. Página 13. Então a gente começa com essa musiquinha do Yedid Nefesh, tá? Só para a gente dar uma pequena instrução. São quatro parágrafos. Quem lê um pouquinho de hebraico, quem conhece as letras hebraicas, se você olhar na página 13, no hebraico, você pode ver que as letras Yud, as iniciais de cada estrofe, estão em eh, negrito. Estão vendo? Que letras são Yud? Depois da próxima estrofe é o rei, depois é o vav, depois é o rei. Esse é o tetragrama, o nome de Deus, chamado, não é daí que vem o nome Jeová. Já viram? Testemunhos de o nome, na verdade esse é o nome de Deus esse é o tetragrama, certo? Yud, Kei, Vav Kei, são as iniciais dessas estrofes, então só aqui a gente vê uma coisa curiosa, de que muita gente fala, bom, é, eu quero muito rezar para Deus, mas eu abro aqui o Sidur eu vejo muita coisa em hebraico, eu prefiro falar com Deus na minha linguagem, é importante falar na sua linguagem, porém a estrutura de todas as rezas que tem no Sidur, foram compostas a maioria delas com profecia foram feitos por pessoas que tinham uma ligação direta e as palavras, os termos que eles usaram, eles sabiam que essa era a linha direta para que a nossa reza pudesse chegar lá. Então aqui tem um exemplo que não foi assim uma, só uma composição bonitinha que ele fez, mas realmente com, esse, com essa reza a gente consegue invocar e atrair bênçãos do nome máximo de Axé de quatro letras. Tá? Antes da gente ver detalhes da reza, a gente lê depois com calma, o nome dessa reza chama Kabbalat Shabbat. Shabat que que significa descanso? O que, que é cabalata? O que, que é cabala? Tu não fala de cabala? O que, que é cabala? Rubens, é um Rubens, cabalista.
1: <risos> foi, ele é um... Você
0: sofre bullying aqui, deve? Estou é, pegando. Estou vendo. <risos> Advogado tem que saber ele se, sabe, se, sabe, se defender, sabe, sabe né? Dele, que guardar, guardar não. Calma, Alessandra, Alessandra cabala. Le, Le cabelo. Ele fala bem no começo. Isso. Le cabelo. Aí tem uma colinha aí. <risos> Não. Tem uma... não, 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 não. Pode procurar no Google. Ah, tá do Shura. Você podia mandar, você podia depois mandar no, no grupo. Então, Kabbalat significa receber recepcionar. Então, é recepcionar o Shabat. Então, Kabbalat, Shabat, recepcionar o Shabat. Então, a pergunta é: por que eu preciso recepcionar o Shabat? Chegou o Shabat? Bom, beleza. Então, na verdade, nós encaramos o Shabat como uma entidade. O Shabbat é uma entidade, é uma santidade especial que vai começar a entrar. E quando eu quero passar de um nível para outro, eu preciso me preparar. Então, a ideia do Kabbalat Shabbat, na verdade, não começa na sexta-feira, às 19 horas, a hora que for. Kabbalat Shabbat, na verdade, começa desde quarta-feira de manhã. Quarta-feira de manhã já se começa a preparar para o Shabbat. Existe um trecho pequeno que a gente faz cada dia da semana... Tem uma reza diferente. Durante as rezas diárias, tem um trecho que ele muda a cada dia da semana. E no trecho de quarta-feira, a gente fala uma frase que é neranená, que é exatamente o início do kabbalat Shabbat. Para a gente se lembrar que quarta-feira já tem que começar a pensar onde eu vou filar uma boia nesse Shabbat? Uhum. Né? Onde eu vou passar o final de semana? Eu vou ter vela de Shabbat? Eu vou ter vinho para Shabbat? Eu vou ter halá? Eu vou ter uma refeição digna? Então, qualquer coisa eu digo para Dani já faça uma encomenda, tá certo? Kacher meadrin, tá certo? Então, é, a ideia é que sim, de novo, o judaísmo sempre a gente começa a dar ação, e a ação tem que atrair as emoções. A ideia é que quanto mais você se prepara para um evento, mais você vai dar valor para aquele evento. Então, é, a, o Talmud traz para a gente que tinha dois sábios diferentes, estamos falando de dois mil anos atrás, Shamai e Hillel. Cada um deles fazia a questão de se preparar a semana inteira para o Shabbat, mas de maneiras diferentes. Um, ele encontrava um salmão, por exemplo, muito bom ah, no domingo, e ele falava, bom, eu acho que esse salmão é digno para o Shabbat. Na segunda-feira ele voltou no mercado e viu um melhor ainda. O que, que ele fazia? Na segunda ele comia o de domingo e cortava o segunda para o Na terça a mesma coisa, na quarta, assim, a semana inteira ele vivia em função do Shabbat. E o outro sábio, ele falava, eu agradeço a Deus a cada dia, no dia certo Deus vai me dar o que eu preciso. Mas ambos estavam sempre conscientes de que Deus, a hora que apareceu melhor, eles vão pegar aquilo para o Shabat. Os grandes sábios da nossa história, que eles, além de estudar a Torá e serem os grandes é, é, transmissores daquela Torá oral, e eles conseguiram passar isso para frente, número um, eles todos tinham um ofício, trabalhavam, eram aguadeiros, lenhadores, e além disso, eles mesmos, mesmo quem era muito rico, faziam questão de que para o Shabbat eles mesmos preparavam, por exemplo, salgavam um animal, só salgavam a carne, ou abatiam um animal, e não delegavam isso para empregados, mesmo que tivessem muitos empregados. Que o preparo para o Shabat tem que ser feito por você. O Shabbat é a melhor e a mais importante visita que nós temos. Agora, o Talmud conta pra gente que os sábios na véspera do Shabat, alguns deles saíam até o campo para literalmente recepcionar o Shabat como se fosse uma visita. Saíam de casa, iam até o campo e eles falavam as palavras venetze, kabah, Vamos sair ao encontro da rainha do Shabat. Eu vou explicar por que é rainha e não rei. É a Deus ou o oh Deus? Qual que é o sexo? Não tem. Hoje, né? hoje em dia pergunta importante é liberado, né está mais liberal né é, mas é. como funciona o que significa rei ou rainha é, então
1: é Deus é porque um dos mas nomes de, um, de um dos nomes de Deus é, é rei não é é,
0: pai, 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 mãe, pai. De Deus rei. é rei mas no Shabbat ele chama rainha Tudo
1: bem. eu,
0: eu não recebi não um sabe. WhatsApp essa semana de uma aluna da escola judaica estava fazendo um trabalho a escola, aí ele falou, qual que é a opinião do ortodoxo sobre homofobia eu falei, bom, se eu falar qualquer coisa pelo whatsapp, vai ter uma gravação aí, é, pode virar é, escândalo é, é, é. aí eu procurei no rabato.org, achei lá, não falta artigo, falei, tá aqui o link, pode <risos> ficar à vontade não, eu não teria problema mas hoje em dia você tem que tomar fome, muito é. cuidado tem que tomar muito cuidado em resumo um então, vamos lá. Então, vamos tentar entender melhor o que é esse cabalá. Então, eu expliquei que... O ligado e que...
1: explicado. Ah? explicado.
0: É. é.
1: Ah, mas vai que tá gravando,
0: né? Não, mas a menina queria logo uma resposta para botar no papel. Ela não está muito preocupada com a explicação filosófica. uma menina de 12 anos. Não está preocupada. Bom, e aí... É, então, isso é cabalá. Isso é receber. E quanto mais você se prepara, mais valor você vai dar. Até aí tá fácil. Vamos agora entender o que é shabat. O que é o shabat? Você falou que Deus... Criou o mundo em seis dias, no um sétimo ele... Descansou. Descansou, tá? Foi muito cansativo, né? Criar o mundo, criar o homem. Ficou cansado, precisava tirar umas férias. É isso? Não, não é assim o descanso
1: do sétimo dia.
0: Não, como que era? Tipo,
1: não, não há férias. Você falou já uma vez aqui. Tá. Não, não é questão dele rever o que ele criou não?
0: Não, pode ser também. O que quer dizer? Se Deus é infinito, tá certo? Não tem cansaço, não existe é. cansaço, não é força física... O que, que significa no sétimo ele descansou? Você conta uma criancinha e fala, ah, fez seis dias, o sétimo descansou. Beleza. Que história é essa de descansar? Lembra o Já falei para vocês uma vez? Você está lembrando alguma coisa? Lembra? Eu não lembro, não lembro. Tudo? O que é o descanso do Shabbat? Não lembro exatamente. Mudar a pergunta. O que, que é mais pergunta clássica judaica? Ninguém ainda perguntou, mas o sempre faz essa pergunta. O que, que é mais difícil subir 25 andares, ou quem vem na minha casa 7 andares no Shabat ou se apertar o botão do elevador o que, que é mais, que de que é mais descanso o que, que é mais trabalho, trabalho peso, claro. subir as escadas então por que, que eu, você opta por subir as escadas para descansar e você não aperta o elevador que é mais rápido e menos esforço que é, a
1: consciência é um sacrifício precisar, né? é, simplesmente não sim, mas o por que, por é um que porque
0: esse pode e esse não pode não, é um mas se a ideia do Shabat é descansar então, vai de elevador.
1: É para é a gente, é gente é, remanescer o esforço que Deus fez para criar tudo?
0: Tá bom, então eu falo para ele, olha, hoje eu vou subir de elevador, durante a semana eu subo de escada, vou me cansar durante a semana, <risos> e no shabat, eu, no shabat eu vou de elevador. Concorda? Certo? Quem falou, desculpa, purificar? Por que vou me purificar mais? Se eu vou chegar mais suado. O meu cheiro vai ficar pior <risos> se eu subir de escada. Não, mas Você assim, diz no sentido espiritual. Estou brincando. Como que andar de subir de escada? Estou mais puro do que... Eu
1: estou desfazendo meu corpo e a minha mente. Eu tô, de alguma forma. Estou
0: desfazendo do que Deus me deu. Tá, ok. Sendo mais é, natural, uhum. digamos assim. Tá bom. Alessandra? Eu não consigo pensar em nada. Tá com a cabeça, você tá cansado, você tá precisando de um chavado. Então a ideia é a seguinte: eu vou me aprofundar um pouquinho nas ideias da Kabbalah, que isso ajuda a gente é, entender melhor. Marcos, eu sei que você gosta dessa parte. Rubens, qualquer coisa, explica pra gente, senão. Se não... estiver se errado, por favor. Então, o seguinte: existem inúmeros trabalhos da Kabbalah explicando o que se chama criação. Que a gente fala que Deus criou e depois, no sétimo, ele Fez alguma coisa diferente, que não é criar. Então, eu, o primeiro foi chamado trabalho, o segundo foi descanso. Que trabalho foi esse? Então, Deus é o infinito. A gente falou um pouquinho a, a respeito disso, quando a gente falou sobre qual o propósito. Hum. Aquele. Deus é infinito. Por algum motivo que a gente não sabe, que é o desejo dele, a vontade dele, o prazer dele. Você escutou essa? Se você não estava, você mais escutou a gravação. ele Você estava aqui? Eu tava estava. Estava. Aquela, aquele desejo dele, que não tem explicação, de que ele quer criar um mundo físico, um mundo material, um mundo egoísta, e aqui que ele quer ver você se superando. Bom, o que acontece? Para isso, entre aspas, é um esforço divino. No sentido de quê? Você pega um gênio, por exemplo, pega um Einstein. Você fala para ele, eu quero que você ensina matemática para a segunda série. Segundo ano do ginásio. Você fala, bom sou tão inteligente, para mim vai ser um esforço tremendo para ele, seria muito mais fácil ele dar aula de pós-doutorado para caras super inteligentes, para ele o esforço ele conseguir se contrair para dar um exemplo bobo de duas balas com dois botões para a criança entender, é um esforço tremendo para Deus não existe esforço para ele é fácil, mas ele criou o um mundo de uma maneira que a gente possa compreender então, para o infinito se tornar finito, houve uma um esforço e uma. O é, que se chama? É, é, um concealment. Ele se escondeu, ele se retra, é, retraiu. fala? Ele se
1: escondeu, ele
0: se, ele, se escondeu ele, se, ele se escondeu. Ele precisou esconder a sua luz, deixar de lado, entre aspas, toda a sua genialidade para criar o mundo. Deus, logo no início, tentar simplificar um pouquinho, em Bereshit, no início da criação, tem dez vezes escrita a palavra Vaiomer. Vaiomer, alguém sabe o que é? E falou. E Deus falou. Como Deus criou o mundo? Através ele criou, ele da fala. Criou,
1: criou luz, criou Exatamente.
0: Ele falou e se criou. Então, o que acontece? O que, que significa que ele criou através da fala? Se eu vivesse sozinho, eu precisaria falar? Não. Não. Tem gente que fala sozinho. É, quando o cara está falando cara. sozinho... Eu falo sozinho. É? eu falo sozinho. Hoje, caso, eu, sei, eu conheço o cara que aquele... ele... <risos> ele ah? que criou a Siri. Ele que criou a Siri. <risos> já, você já tentou perguntar para a Siri se você está te gravando? Alguém já não, testou? Nem deu o ah, eu não dei o iPhone. Ela não responde. Não? Não responde. Você sabe, fala, né? Eu
1: tô se tu perguntar pra Alexa se ela tá mandando informações pro governo americano. Ela eu também não responde. Não sabe de nada. Não né? sabe de nada, é. exatamente. É Mesma coisa. É sério isso? É sério. Sim. Você fala, tipo, Siri, are you recording me? Né? Quer testar?
0: Vamos lá fala em português, se assim ele sim, fala português, em português também português, a, sua, a, minha é
1: a, <risos> a minha fala em hebraico acho. <risos> <risos> a, a minha é fala aí como é que é acho é que eu sei, a é minha inglês.
0: Bom, vamos lá, vamos lá, é só uma piadinha vamos lá, em resumo Deus criou através da fala, o que, que significa fala, não existe fala ele
1: se tornou mais humano então
0: ele não se tornou, Deus não se mudou mas na nossa forma de dizer, entre aspas, tudo entre aspas, ele precisou se esconder a sua luz, apesar de estar presente. Mas imagina o é. um professor que está... Eu vou pedir para você, Marcos, que dá uma aula de Kabbalah aqui. Dá uma aula de Torá. Bom, eu vou pedir para você repetir o que você falou que a gente falou semana passada. Você vai se sentir talvez um pouco incomodado, um pouco envergonhado. Talvez você vai falar alguma besteira, tá certo? Ou não? Então, se eu posso estar presente aqui, mas eu vou colocar uma cortina na minha frente para você não me enxergar. Então, você se sente mais à vontade, tá certo? Mas eu continuo aqui presente. Mais ou menos essa ideia. Deus não mudou, mas Ele, para nós, aos nossos olhos, Ele se escondeu. Qual é a maneira dele se esconder? A fala é uma, uma maneira da gente se comunicar. Quando a gente se comunica, a gente está se comunicando com algo estranho a nós, com outra pessoa. tá certo? Então, o que acontece? Se Deus criou o mundo através da fala, significa que nós somos, entre aspas, distantes de Deus. Deus, entre aspas, está lá em cima, entre aspas, óbvio que Ele está em todo lugar, mas Ele está distante, a sua revelação está em outras esferas, e ele foi lá e falou, se comunicou para, através da fala, criar o um mundo. Então, o que acontece? É comparado a uma pessoa que faz o seguinte, é correr a maratona, é trabalho ou lazer? Depende, depende para quem. Depende quem. Perfeito. Certo? Depende para quem. Se você faz isso para relaxar, então é um esporte, é lazer. Mas se você faz isso como carreira, como trabalho, como ofício, você já está lá treinando para isso. Então, é um esforço. A ideia de esforço e prazer, ou trabalho e prazer, a definição de trabalho significa você fazer algo que não é o mais cômodo para você. Concordo? Você tem que sair da tua cama e ir lá, ir para o escritório e fazer. Por mais que você goste daquilo, mas é um esforço. O que você vai fazer no final de semana? Pô, deixa eu relaxar, vou para a piscina. Tá certo? Para outros, ir para a piscina, nadar, talvez é o trabalho dele. Então, o que ele vai fazer no final de semana? Vai para o escritório. Vai para o escritório, pensei. Mas ele vai fazer algo que ele não precisa se esforçar. Então, esforço e lazer é o que você precisa sair da sua zona de conforto. Então, em termos, o que Deus fez ao longo dos primeiros seis dias, ele se esforçou, ele precisou esconder a sua força máxima, ele precisou se diminuir, para criar esse mundo, ele foi lá se esforçando. Vai Yomer, ele falou, criou isso, criou o céu, criou a terra, criou os animais, criou o homem, finalmente criou a mulher. Pô, aí agora chega. É. O <risos> que foi? Ela é, não é? Uhum. Aí ele falou, chegou o Shabbat. O que, que significa chegou o Shabbat? Então, o mundo não foi uma criação apenas naquele instante. O mundo é comparado, no, o mundo ele está sendo criado a cada instante. Você conhece esse conceito? O mundo está sendo criado a cada instante. Chega, mudando. Ah? Vai mudando.
1: Vai mudando e vai se criando coisas novas.
0: Mesmo para manter? Para manter, o que acontece? Vou dar um exemplo. Então, com a cabeça fresca ou estão cansadas? Estão tá falando de energia e ah? matéria? É isso? É, energia espiritual, não energia física. Tá. Energia espiritual. Que dá origem à a, 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 a energia, energia e à matéria. tá cansada? Aguenta? Não. Aguenta? Posso ir fundo?
1: Posso ir? Vamos físico.
0: Não, depois a gente fala de física quântica. Chega, a gente chega lá. Tá, eu, eu, não quero, eu não quero me estender, acho que talvez um, 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 durante o dia, só quero para chegar no, no Shabbat finalmente. O que acontece é o seguinte, Deus, o que, que vocês acham? Quando alguém vai lá e constrói um prédio, tá? Você não precisa ficar segurando o prédio para o prédio continuar. Deus, quando ele criou o mundo, é igual a um prédio, que ele construiu o mundo, fez a natureza e a coisa segue, ou Deus está lá segurando o tempo todo o mundo para continuar? Está segurando. segurando? O que, que vocês acham? Não, não Criou é. a natureza, vai sozinho, entre aspas Não precisa de mim A resposta é a seguinte Quando você cria algo novo Você nunca pode largar aquela novidade Por exemplo, você chuta uma bola para o ar Que é contra a natureza Que é contra a gravidade Até quando a bola vai ficar no ar? Até acabar A força a Até <risos> <risos> Engenheiro dinheiro ferrou Falando com advogados aqui <risos> Até, <risos> até acabar a energia que você colocou naquela bola para voar, para ir para o ar. Na hora, no mesmo segundo que acabou a energia, ela cai. A construção de um prédio, na verdade, o cimento não foi o engenheiro que inventou, certo? Tá, na
1: verdade, você tem duas energias. Você tem energia potencial da altura e energia cinética. da tá, velocidade é Quando termina a cinética <risos> e ela é... se torna potencial aí que ela...
0: Ah, é, obrigado. A bola joga
1: pra cima, ela vai cair. É. 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 Peraí que eu ia bem nisso
0: em física. É? Em escola. É. Em resumo, o que acontece? Por que o prédio não cai? As pontes, algumas caem. Mas por que, que o, o prédio não cai quando você... Quando você constrói ele. Porque a pedra já tinha essa natureza de ficar parada no lugar. O cimento já tinha essa natureza de quando você junta a água com, 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 com areia, e ele, ela tem essa natureza de secar e ficar parada. Então, o que que o, qual que é a novidade, qual que é o input que o engenheiro teve? O input dele não é a pedra, nem criar a pedra e nem criar a habilidade de uma pedra grudar na outra. Qual que é o input dele? A, é, é, a evolução da construção. Colocar mais um tijolo, colocar mais um. No dia que fale a empresa dele, ele não vai lá trabalhar, o prédio vai continuar se criando sozinho? Não. não. Ou seja, tudo que é novidade precisa de uma força constante revitalizando para que aquilo continue. A bola para ficar no ar e a evolução da construção do prédio. O mundo antes não existia. Se agora ele existe, é uma novidade. Para que ele continue a existir, precisa ter uma força constante para ele estar aqui. Se Deus por um instante falar, vai sozinho, não vai sozinho, porque é uma novidade. O mundo por si não existe. Então, Deus a cada instante está falando o seu nome, o seu nome, o nome de cada objeto, de cada ser vivo, de cada molécula, de cada átomo. Deus está, em cada momento, dando vida para aquilo através da fala, simbolicamente a fala. Deus, o grande, ele se diminui, entre aspas, com uma fala e através dos nomes, que aqui é a importância, aliás, dos nomes em hebraico, porque dá tanta importância para isso, que Deus, ele cria na, no idioma hebraico antigo, e através da fala, ele cria o mundo. O que acontece no Shabat? Para de falar? Até aqui deu para entender? Muito profundo? Tá? O que acontece no Shabat? Se ele parasse de falar no Shabat, o mundo ia deixar de existir. Então, o que acontece? No Shabat, Lembra que eu falei que para Deus falei ele precisou se diminuir, ele precisou conter a sua força. No Shabat, ele faz o seguinte, ele pega o mundo e eleva ao seu nível. Ele pega aquele aluno de primeira série e ele consegue elevar ele ao nível do próprio Einstein. E Deus, ele cria o mundo no Shabat, metaforicamente, através do pensamento. O mundo, o que acontece no mundo no dia de Shabat, é que nós estamos no nível nosso contato com Deus não é um contato através de fala um contato estranho, um contato distante e sim nós somos elevados para o nível de pensamento de Deus o que, que isso simboliza? o que, que isso significa? Que isso significa o seguinte uma conexão, uma conexão espiritual muito mais elevada por isso o Shabat tem inúmeras proibições a gente já comentou outras vezes que as proibições do judaísmo, na verdade, são igual as notas musicais, igual os fios de um violino. O que significa quando eles estão afinados é para que a música saia através dele. O Shabat tem inúmeras proibições, muitas e muitas proibições. Mas toda a ideia dessas proibições é de qual que é o, o, o denominador comum de todas essas proibições. Hoje não é um dia para você mexer em dinheiro. Porque mexer em dinheiro está lidando com a matéria, com o físico. O físico é a fala divina. Hoje não é dia de fala. Hoje é um dia de proximidade de Deus. É um dia que você vai se dedicar mais para a família, mais para a tua alma, mais para a espiritualidade, mais para a reza. E para você conseguir atingir esse nível, tecnicamente, você precisa se afastar um pouco dos afazeres materiais. Que é o trabalho, que é gerar energia nova, que não é o trabalho físico. Então o que acontece? Durante a semana, Deus está trabalhando. O que, que significa trabalhando? Está se diminuindo, entre aspas, para criar o um mundo. Durante o Shabbat, ele fala, deixa eu relaxar. Eu vou ser do jeito que eu sou. Eu vou me revelar para o mundo sem fantasia, sem esse terno maravilhoso. Eu vou entrar lá de bermudão, igual que eu estou em casa. Deus no Shabbat está lá de Havaianas, é aqui que eu estou. Então, aproveita esse dia. É um dia especial. Esse é o Shabbat. Um pouco mais profundo do que vocês estavam acostumados a ouvir.
1: Ah, né? a gente foi na eu Perry e a Letícia a gente foi no sábado passado na, na casa do Perry do
0: oh, ah do Lucas uh. <risos> do ah vocês foram lá a gente foi lá. Gente, ah opa e vocês cê foram jantar lá opa Você jantou ótimo e, e aí
1: é, a gente fez uma uma primeira reza, depois a gente cantou, foi depois
0: fez lavar mãos, as mãos
1: e aí a gente não pôde falar até não, comer é o pão silêncio, até é voltar a mesa esse silêncio até tem alguma coisa a ver? Não,
0: ver? não, não diretamente o silêncio é a regra que quando a gente faz Abrahá, que por exemplo a gente come aliás, não trouxe petivura hoje semana que vem a traz é é, faz mal. É, quando se faz uma benção, a benção tem que ser imediata você tem que fazer a, a mitzvah imediatamente lavar a mão é um pré-requisito para você poder comer o pão então, por motivo técnico, você não vai falar até comer o pão. Uhum.
1: Para você não se sujar.
0: Não, não, é, não, não interromper. É igual que eu estou pedindo, Deus, obrigado por me dar água. Eu bebo água direto. Então, Deus, estou me preparando para poder ah. comer o pão. Então, você não fala até comer o pão.
1: Hum, hum. Aí, você tem um pão na pia e, é, é, problema. Ah. é não,
0: você, lava, você vai nas pizzarias kasher nas restaurantes kasher você tem ao lado do lugar onde você vai lavar as mãos em alguns deles, você tem lá um pedacinho de massa de pizza para você nem precisar voltar pro teu lugar Olha. lá mesmo você já faz Abraham. é,
1: eu não, é? Falei
0: uma pergunta? claro
1: por que na hora de lavar a mão são três
0: porque que lavar a mão três vezes? Uhum. Tá. Vamos lá. Uhum. <risos> é um outro assunto, completamente... É, eu Deixa eu só concluir do Shabbat. É, Alguma... é, Deu para claro. entender? Deu. 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 Muito porque profundo? Porque aqui, eu gosto Vai. Porque... Ah, eu Gostou Shabat da analogia? Para... Tá bom.
1: Tem As dúvidas sobre o... a noite do Shabbat, uhum. para
0: quando tiver todo mundo, eles é estão explicando passo a passo. Porque é, três vezes, ritual. porque todos os rituais do Shabbat. Não, vou poder fazer hoje, está dizendo. Ou não? Não, Ele não sei, de... é que você não. não ah, nem conversamos. Ah, não, tudo bem, tranquilo, não tenho pressa. Por que no Shabbat, oração, às uhum. vezes você vê bastante gente de terno,
1: gravata? Né? Essa é, é a
0: ideia. Se... Sentir. Ah, boa, tá, entendi. É. Não é para sentir é uma vontade. a vontade. É,
1: é, é nada, mas você se é. ama, é no encontro com Deus, você está espiritualizado, você se é. ama, é você não vai dizer. Então,
0: a pergunta é... Então, muito boa pergunta. Então, eu vou te fazer... Eu vou, vou, então, eu quero, eu quero aproveitar e elaborar nessa pergunta. Eu vou elaborar um pouco mais na tua pergunta. Eu, uma vez estava conversando com alguém, expliquei do Shabat, tarará, tarará, ele conhece bem o Shabat, ele conhece muito bem, e falou, olha, para mim o Shabat, ele mora perto do Parque da Água Branca, para mim, o Shabbat eu vou com a minha esposa, vou com meu cachorro, passei na Água Branca. Isso é o descanso. Deus falou que tem que descansar. Esse é o descanso. Que história é essa? Vai na sinagoga e tem que ir a pé, e é longe. Eu, para mim, vou no Parque da Água Branca. Se alguém não está acostumado a fazer com o tudo bem, é isso que ele sabe fazer, beleza. Mas, se ele sabe do Shabat, ele fala como idealizar isso como Shabbat mas será que está errado? Então, a resposta é o seguinte. qual é a resposta. Se teoricamente o Shabbat é o descanso, por que que eu não vou de me vestir do jeito que eu quero, se é para estar cômodo, confortável? Então a pergunta é, é um descanso de quem? Ah, eu não concluí na verdade o pensamento, faltou um ponto importante. O que acontece? Durante o Shabbat, durante o Shabbat, quem se cansa? Durante a semana, desculpa, quem se cansa? Nós, nós, boa. Quem é você, você lembra? Quem Nossa, somos nós
1: que... a que... gente que... fala que... eu corpo e alma boa corpo e alma
0: é, lembra a pirâmide lembra prazer, corpo é, calma prazer é o último não, eu não sou meu braço eu não sou meu eu não sou meus sentimentos eu não sou meu intelecto eu não sou meu pensamento eu não sou ao meu é, a minhas vontades eu sou meus mais próximo é meus prazeres agora além disso nós temos vários tipos de prazeres certo então tem os prazeres materiais, prazeres carnais. Que não precisa explicar para ninguém de nós, a gente sabe muito bem quais são eles. A gente é desde o segundo que o bebê nasce, ele já está chorando que ele quer comer, beber, colo, carinho, e assim a gente vai desenvolvendo. Criança pequena brinca de carrinho, criança grande vai na rua e compra uma Ferrari. Só mudou o tamanho e o preço. É a mesma coisa. Não muda nada, tá certo? Isso vai no aspecto material, tá certo? Esses são os nossos desejos carnais e materiais da nossa alma, nosso da nossa alma animal. Animal é de ânimo. A nossa alma aqui nos anima. Aquilo que nós buscamos, o prazer material, chama a alma animal. Então, no Shabat, nós não estamos buscando prazeres materiais. Ah, que gostoso. Vou relaxar. Meu corpo vai relaxar. Vou sentar e assistir o programa que eu gosto. Não. Nós estamos falando de outro tipo de cansaço. Nós temos também uma alma Divina. O que significa uma alma divina? A analogia que eu uso é a chama da vela, que a gente explicou semana passada, que todos nós temos uma vontade inexplicável de ser altruístas. Em alguns momentos na vida a gente consegue ver uma revelação disso, pessoas que realmente agem com um verdadeiro altruísmo, e essa alma está dizendo, altruísmo significa, eu vou subir, a chama fala, eu vou subir mesmo que a minha vela apague, eu estou pronto para entregar minha alma, minha vida, para fazer algo maior do que eu mesmo, para ajudar alguém, por uma causa divina, essa é a nossa alma divina. Para a nossa alma divina, durante a semana, para trabalhar, para se envolver com comida, bebida, o mundo, os afazeres materiais, ela está se cansando igual que para Deus, criar um mundo físico ele está se diminuindo, para a nossa alma, para a gente estar ligado com os afazeres do dia a dia, trabalhar, ela está se cansando. Então, qual o descanso que a gente busca no Shabbat? Você quer relaxar o teu corpo? Faz um domingo. Faz depois do trabalho, na segunda, na terça, qualquer outro dia. O descanso da alma significa você conseguir reviver aquele status quo da alma. Você fazer com que a tua alma se sinta confortável. E como você vai fazer isso? Aí sim, você vai ter as roupas adequadas para isso. Roupas de respeito, roupas de espiritualidade. Não é aquelas roupas que teu corpo se sente bem, mas é aquelas roupas que você vai, de alguma maneira, estar mais espiritualizado dentro do que a gente tem. Seria a roupa mais chique, a roupa mais bonita. O que você vai fazer nesse dia? Você não vai trabalhar, você vai dar prioridade para a sua alma. Você come e bebe, mas o que você come e bebe é outro nível de comida. Você está comendo para poder servir a Deus, se alegrar com o Shabbat, se alegrar com a família outros valores, prestem bem atenção estamos falando aqui de dois mil e vinte quase e a gente, depois de tantos milênios o shabat não mudou, a gente hoje com o celular, com tudo que atrapalha a gente quem cumpre o shabat, ele tem novamente uma oportunidade semanal, ele estar tá com a família olho no olho sem o celular imagina o que, que é isso com tudo que mudou os nossos valores, por eles serem imutáveis, olha como está escrito que mais do que os judeus preservaram o shabat, o shabat preservou
1: ela semana passada ela chegou em casa falando exatamente isso, depois eu gente lá falando, nossa, fazia muito tempo, anos, acho que desde a época do que surgiu o iPhone e todo quê? mundo começou a ter que eu não tinha uma refeição, que seja ninguém... ela, café, almoço, que ninguém tocou no celular, e que ninguém sequer pensou, sequer sentiu é, falta a gente conversou, foi tão gostoso. Foram que... todos vocês? Foi, não, foram os dois. o Lucas.
0: Legal, legal.
1: Foi
0: muito legal. Essa é a ideia. Então é o descanso da alma. Essa é mais ou menos a ideia. Fomos longe, muito profundo?
1: Não. Ah, das coisas. <risos> Vamos lá. Porque,
0: por que lavar as mãos? Alguém tem ideia por que a gente lava as mãos? Tá. deixa espera tá tá muito é. profundo deixa eu contar umas historinhas a gente vai dar uma relaxada eu vi uma história bonita não, daqui a pouco eu
1: volto
0: não tem nada a ver é. não é lá la... de novo é a mesma ideia não é uma lavagem física não é uma lav... pelo contrário quando você vai fazer a intitudaí as mãos já tem que estar limpas de antes então muitas vezes você fala para vamos agora lavar as mãos o pessoal fala não já lavei as mãos não é não é lavar de higiene é uma higiene espiritual tá mas eu vou eu vou vou te enrolar mais um pouquinho de notícia tá me permite <risos> não é que eu não sei a resposta <risos> vou ver outras coisas você ver se esquece a pergunta eu vi recentemente essa história Vamos ver se pego bem os detalhes tem um, um, um advogado americano com uma grande grande reputação um cara fera e um cara entrou num processo criminal muito complicado um cara ricasso e ele é, e ele é, ligou para esse advogado e ele falou olha, eu quero sentar com você, eu quero te contratar e ele falou para ele os, os termos, condições valores, ele falou sem problemas, te pago tudo aí o advogado deixou bem claro saiba que eu estou à disposição para você 24 horas por dia, o que você precisar mas no Shabbat forget it, eu não vou atender a ligação, ah, mas se for perigo de vida, mas se for perigo de vida você vem até minha casa, a, gente, então, a gente dá um jeito mas eu não esquece de mim, combinado? combinado tá bom Chega sexta-feira à noite, depois que já tinha fechado o contrato, já tinha dado entrada nos processos, ele, o, o, o advogado judeu, sentado com a família para começar o Shabbat, toca o telefone. Normalmente o telefone não toca, seus amigos, todo mundo já sabe. Toca uma vez, toca duas, toca dez vezes, toca vinte vezes, e o telefone não para, não para, não para, não para. O telefone tocou centenas de vezes, centenas de vezes, e ele não atendeu. Acabou o Shabat. É? Acho que, você o é? O acho que ele ligou na casa, não, ah. não sei. Você não tem obrigação de desligar. Se quiser deixar ligado, você não vai atender.
1: Aí, ele...
0: Aí, terminou o Shabat, o cara já preocupado. O que, que será que zica que deu lá com o problema do cara? Mas ele não atendeu. Ele falou... Você que me ligou? Ele falou, claro que foi que eu que te liguei. Por que você não me atendeu? Como você já sabe que é Shabat. Ele falou, obrigado, te agradeço muito. Ele achou que o cara ia despedir ele. ele falou que você não me atendeu. Eu te agradeço muito que você não me atendeu. Ele falou, como assim? Com a palavra. Eu apostei com meus amigos 10 mil dólares que você não ia atender o telefone. <risos> <risos> e eu me dispus a ligar que tocasse mil vezes. Tocou mil vezes, você não atendeu. <risos> Obrigado. <risos> Essa é a versão mais atual de várias histórias famosas, antigas que tem. de que Tem várias histórias parecidas, mas basicamente tinha um judeu e que ele vendia vinhos, vendia vinho, bebida, na Rússia. E um belo dia, chegou um general do exército russo, e ele bateu na porta do judeu e falou que queria, é, queria comprar vinho de você. falou assim, o general... Ele chegou um soldado e falou o general está querendo comprar vinho de você. Ele falou, olha, sinto muito, mas hoje é Shabbat, a gente não faz negócios. Bom, ele voltou para o general, o general falou, volta lá, fala que sou eu que estou pedindo, eu quero o vinho. Em resumo, ele foi lá, ameaçou o cara... Fez de tudo e o judeu não aceitou. Até que o judeu falou, olha, você está precisando tanto? Tô aqui a chave do meu armazém, fica à vontade. Pega lá, não estou preocupado com o pagamento. Depois do Shabat, aquele rei, o general, desculpa, ver até ele e falou, na verdade eu fiz isso só para te testar. Eu ouvi alguém, tava, tinha pessoas falando, acusando os judeus de que eles só fazem por interesse, por dinheiro, por não sei o quê. Eu quis provar para os meus amigos que você realmente era fiel, nos seus firme. ponta eu... firme nos seus valores e assim ele foi poupado, foi sal, etc então essas são as várias histórias então mais do que a gente cuidou do shabat, o shabat cuida da gente, é uma coisa incrível que você vê de, depois de tanta tecnologia tantas coisas, não só do celular quantas, quanto realmente o shabat nos acompanhou ao longo de todos os milênios essa é a ideia
1: e é por isso que vários inimigos de Israel eles sempre planejam um ataque por essas coisas no Shabbat, né? Porque eles sabem do, do tamanho da... Equipe. Será?
0: Mas assim, o Atzavah em Israel, por exemplo, funciona normalmente no Shabbat. Porque é tudo, que for, que... Tudo, que for, tudo que for de segurança, você não se é obrigado a continuar. Não, é isso, sim. No, tem que hoje, zelar pela né, vida.
1: historicamente nas guerras. Tipo, se eles pegavam já, no Shabbat? Já teve ataque em, em Pesach. Ataque... Yom
0: Kippur, é. a famosa é. guerra de Yom, Yom Kippur. É. Eu imagino que eles pensaram nisso também.
1: Como se... Desatento Desatentos. A, ah, a, gente, a gente viu até lá no...
0: Eu não, eu não sabia desse fato histórico. Sempre no Shabat, é, não, foi no Shabbat. No
1: Yad Vashem, lá no, no Museu, sim, do Museu do Caos. Caos. A gente viu também isso que até tipo, era prazeroso para eles tipo, fazerem... Justamente
0: o, no Shabbat. As, elimina... as Os pogromos.
1: É, no no, no Shabbat, nos dias que eram mais importantes para os judeus. porque Sabiam que ia afetar mil vezes mais do que... Tipo,
0: foi no, foi no Shabat. Pittsburgh foi, no, foi shabat. no Shabat. Mas aí é uma questão Parece técnica, uma né? Amanhã né? do sábado. O ele, o shabat, ele entra de sexta-noite e vai até sábado à noite. Sim, sim. Mas é uma questão de. Não, ele queria pegar, aproveitar o dia que tinha mais gente, né? Sim. O que mais? Rick? Tá
1: Entendeu tudo? Ah, a d'água, água.
0: Então, vamos lá. A d'água não tem nada a ver com o Shabat. No Shabat a gente faz questão de usar do comer duas halotas. Por que, que se come duas halotas? Alguém sabe? Tem duas halotas, a gente faz a bênção sobre é, duas halotas. É então, ah, juntam uma com a outra, é. lembra? Alguma é. ideia? É então, a Halá vem nos lembrar o pão que Deus fez cair ao longo dos 40 anos, chamado maná, quando eles estavam no deserto. Não tinha comida no deserto, Deus fazia milagrosamente cair uma receita por dia, e aquela receita rendia para o dia inteiro e sustentava, alimentava as pessoas lá no deserto. Na sexta-feira, sempre caía porção dupla, porque no sábado não caía. Sábado é o dia de descanso. Eles teriam que buscar, trazer, carregar, etc. Esse esforço é proibido. Então, na sexta-feira caía porção dupla e nessa nesse versículo quando a Torá conta essa história, tem três vezes uma alusão escrito Hayom hoje, hoje três vezes Hayom nós sabes interpretam que essa é, essa cerimônia de comer dois pães tem que ser repetida três vezes ao longo do Shabat então a gente faz essa benção e também lava as mãos na sexta noite sábado no almoço e no sábado à tarde, três vezes se repete esse mesmo ritual tanto é que a Halá é sempre coberta por que, que a rala é coberta? Tem mais de uma explicação, mas uma delas é que esse maná, quando ele caía, Deus, Deus fazia primeiro cair o orvalho, depois sobre ele caía essa porção de maná, e sobre ele caía outro orvalho. Então ele ficava como se fosse um sanduíche. Então a ideia de você cobrir a por cima e ter uma tábua por baixo, para você lembrar o maná do deserto.
1: Maná era, era Maná
0: era ser comida Era, a gente não tem siga Talvez uma, como se fosse uma, uma pasta Branca Como se
1: fosse a massa crua
0: Como se fosse Assim, não sei exatamente como que era A Turá descreve como se fosse uma coisa branca Que caía todos os dias uma, Mais ou menos desse tamanho Que caía todos os dias que eles comiam é, Então isso é por isso que a gente come pão No Shabat dessa forma Essas halot elas são Compostas, são feitos em tranças em rocha-chanal são redondas, mas ao longo do ano elas são, são trançadas. As tranças, pode ter tranças de três, né? Três, como chama isso? Três? Três, três. três. três segmentos. Três segmentos. Três segmentos. Três. 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 Achei que a culinária três. tinha uma linguagem. Vou fazer ralar amanhã, é né? amanhã. Vai fazer ralar? Eu vou fazer um trabalho voluntário amanhã. Ah, legal. É. Então, ou de três ou de seis tranças. Qual que é a ideia das seis tranças? Então, a ideia é a seguinte, é, no templo, agora já estamos falando, é, não da época que eles estavam no deserto, que era aquele ano 24, 2448 até 2888, estou falando 400 anos, não, na verdade é a seguinte, durante, já a partir do momento que eles saíram do Egito, havia um templo móvel que acompanhava eles. Já ouviram falar desse templo móvel? O templo de Jerusalém, já ouviram falar?
1: É a adaptação daquele buzão O que é? Aquele
0: que a gente mostrou a Ah, parte. exatamente, então é, é a, 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 a Antes, <risos> boa. Antes de ter o templo fixo em Jerusalém Já havia uma sinagoga móvel do Durante os 40 anos que eles estavam viajando no deserto e ela era montada e desmontada O que, que tinha lá dentro? Tinha uma menorá Tinha a arca sagrada onde tinha a Torá E tinha lá também uma das coisas Tinha um incensário, um lugar onde se fazia o incenso Tinha um lugar onde se fazia os sacrifícios e uma das coisas, os objetos que tinham lá, era uma mesa. E nessa mesa se colocavam 12 pães. O que, que se fazia com esses pães? Esses pães eram quadrados, o formato dele, como se fosse uma torrada grossa desse tamanho, assim, como se fosse, assim, assim e assim. Uhum. Esse era o formato dela, mais ou menos como se fosse um tijolo. E ela ficava fresca de sábado a sábado. Ela era preparada, no, na, na, no, era preparada no, no, na, na sexta, talvez ele ficava para o sábado. Acho que era preparada no sábado. Mas o que acontecia é o seguinte. Quem trabalhava, quem servia o, nesse templo eram os kuanim, os sacerdotes. E os turnos, os kuanim, se trocavam sempre de sábado. Então, na hora que eles trocavam o turno, eles levavam consigo esses pães. Eles podiam comer desses pães. E esses pães estavam sempre frescos. E o que acontecia? Eram 12 pães correspondentes às 12 tribos do povo de Israel. Então, quando a gente faz as halot no Shabbat... A gente faz questão que a ralá lembre o número 12. Como? Ou duas halot com seis tranças cada uma. Ou as haló normalmente são retas. A letra reta, assim, em hebraico, é o vav. Em letra de mão é o vav. Vav, alef, beit, gimel, dalet, rei, vav. É a sexta letra. Então, se eu tenho dois vav, seis com seis, dá 12. Tudo tem uma explicação. Nunca tinha pensado nisso. Está certo? Tudo tem motivo. Tem gente que faz questão de ter 12 halot no Shabat. Eu nunca vi, mas está escrito nos livros. Tem gente, eu já ouvi de gente que faz. 12 halot no Shabat. Sem trânsito. Hã? Sem nenhuma trânsito. Pode ser. Imagina que seriam 12 redondas. Ou pode, pode ser. Você pode, pode fazer 12 pode. de várias formas. As tranças, 12 no formato de 12. Ah, você faz farinha. aqui vai fazer ralada. É, depende de quantos convidados você tem. Né? <risos> pode fazer mini ralot também. Ah. Então, essa é a ideia das 12 ralotes. Agora, antes de falar sobre lavar as mãos, a gente faz uma brachá sobre todos os tipos de alimentos e cada alimento tem a sua bênção específica. Certo? Então você tem a brachá d'água, a brachá do, 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 da bolacha, etc. Qual é a brachá da chalá? E o que difere uma chalá de um bolo? A brachá da chalá é lechem, baruch ata a chamar aqui no chalá, lechem minaretz. significa aquele que tira o pão da terra. Deus é aquele que fez sair o pão. Da terra. Depois você tem, se você for comer um bolo, por exemplo, uma bolacha, tem outra brajá que se chama boreh, minei, mezonoto. Cria os tipos de alimentos. Essa é a genérica para alimentos que são feitos de farinha, que não são halá. Tá aqui vou contar para vocês uma coisa interessante da culinária. Um pão que ele é feito, que a receita dele é feito farinha e água, a benção inicial dele vai ser a mozilechen mineira, aquele que tira pão da terra. Se na receita dele é uma receita mais para um doce, para um bolo, ele vai ser boreminei Minei Mesonote. Certo? Tipos de comida. Não chama pão. Pão tem que ser pão. Não é um pão doce, não é um bolo. É pão. Pão é o alimento do ovo. O que acontece? Existe um tipo de pão, pão francês que a gente come aqui, por exemplo, todo dia, que na receita, ao invés de colocar pão, água, ovo, sei lá o que mais, fermento e gergelim, o que, que eles colocam? Pão, água... Mas mais de a, mais de a, mais do que a água, eles colocam algum suco de frutas. Normalmente, suco de laranja. Eles substituem a água por suco de laranja. Por quê? Para que Abraha seja Abraha, mesmo Menem, Maisonot, e não a Amotsim. E não ralar O que, que você ganha com isso? Você sabe o que você ganha com isso? O que, que você ganha? Um Se você come ar. pão... Você é? não de laranja. Não, não. Você nem percebe. Você nem percebe. É... É muito sutil. O que, que você ganha com isso? Quando você come pão, você tem uma bênção muito grande de agradecimento. Está no final desse livro, que é o Birkat Amazon. Que se vocês forem na casa do Rabino, que depois acabou tudo, você achou que você já ia embora, ele é. falou, agora tem uma reza. É rezinha. Fica lá uns 15 minutos rezando. Várias,
1: várias, é. várias vezes. Tem um monte de coisa, tá certo? Então... A gente nem chegou no final e é. os caras pedam. Esperando... São vários versos é. que repete três Algo...
0: vezes. Alguns deles. Nossa. Não, não três vezes. Tem um que repete três vezes. Três vezes
1: eu lembro que tinha anotado ainda, não, do lado Olha, não Existente. sei, eu não consegui chegar no final não, então, eu na página... isso gente, você estava
0: tá na verdade. página errada então <risos> Tá? então o que acontece, se você faz a brachada da halá, não precisa ser no shabat, qualquer dia que você for comer um pão, que a receita dele é farinha e água, a brachada vai ser a moti, a brachada inicial mesmo, demora o mesmo tempo, mas a posterior vão ser 5 ou 6 páginas ah. enquanto que a posterior da outra é bem mais curta, é uma página só vocês têm uma noção? Estão aí com o livro? Então, é da 70...
1: Ou seja, leva a boa em vez de
0: lá. É da 70 até as 77. Essa é a grande. E a pequena é 78, 79. E
1: Adama
0: também não é terra? Adama é terra. É, tem a e Aretz. Você quer saber a diferença entre Adama e Aretz? É... é. 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 Acho que é. igual land e earth em inglês fica mais fácil. Land, terra. Não, não, passa. eu sei, mas land seria arets There e adamá, é, solo não, seria, não, né? É solo. Então, seria, arets seria o solo. E adamá, é acho que é isso. E adamá é terra. Árvore.
1: Da maçã
0: da árvore. Da da árvore. Reprehens, isso. E. 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 Tá? Tá? Então, essa, então o que acontece? Aqui, por exemplo, todo dia de manhã, esse é um truque mais, na verdade, brasileiro. Nos Estados Unidos, em Israel, tem muito pouco pão mesonótono. Eles não usam esse truque do suco de laranja, suco de maçã. Eles fazem isso, vai comer uma pizza, vai comer alguma coisa, sempre vai ser a mozzi. E a boi, você vai fazer a bracá completa. Aqui no Brasil, né, jeitinho brasileiro, você dá um jeito e você faz, você coloca suco de laranja e aí você faz uma graça mais fácil esse se chama o judaísmo profissional você conhece, você conhece os ins and outs, você conhece os, os truques, mas dentro da lei tudo dentro da lei tá? tem uma exceção que se você comer cinco pãezinhos desse, não adianta você falar que você não comeu, você comeu pra caramba não adianta você chamar isso aqui de bolacha se você comeu um monte, aí você vai precisar de qualquer jeito é mais, fazer uma graça grande é mais pela índole da pessoa né? não, funciona, funciona. se está dentro da regra, está dentro da regra você não é advogado? Eu, tem jurisprudência. Eu não, eu ah, você não. Vocês dois. Jurisprudência, tem jurisprudência, funciona. Está dentro da lei. Ninguém está tentando burlar a lei. É só dentro da lei. Não. Quanto mais você estuda, vou te falar uma coisa interessante. O, o rabino com mais conhecimento é aquele que pode te dizer em mais, em mais, mais com mais constância que pode, que, que é permitido. Aquele que sabe menos e falar, não pode. Acabou, está acabado, é proibido. Aquele que conhece as leis, ele sabe exatamente por onde caminha. É, não é brecha, é, são é, permissões um dentro advogado, da lei. É, 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 é um bom advogado. É. O que a gente não, não, Mas a, a <risos> diferença é que um advogado está tentando, às vezes, enganar o juiz. Aqui o juiz é Deus, então você não vai enganar ele. Ninguém engana ele. É dentro das leis que ele colocou para gente. É <risos> verdade. Sim. Posso dar vários e vários exemplos a respeito. Bom, depois disso, o que acontece? Agora, por que lavar as mãos? Então, número um, estamos falando aqui, quando a gente vai comer halá, que é o pão feito com água, já estamos falando aqui de um outro outra categoria. Estamos falando aqui de que você vai comer uma refeição. Tanto é que a tua brahá posterior vai ser uma brahá grande. Você está comendo uma refeição. Então, é um momento especial. Não é chegar e fazer, ah, comeu, tchau. Você vai se preparar para comer, vai ser uma refeição. Porque pão é o alimento principal do homem. Não é sushi. Não é sushi, é pão. tá certo? Não sei quem gosta é, de sushi. Todo É não é
1: sushi. Não é sushi, cara. Eu como muito sushi. É? Olhei para é. você, olhei
0: a visão é. certa. Eu também. Adoro. É. Eu fui pro Rio de Janeiro no final de semana, tem um sushi Caché ah, lá. O foi lá?
1: Cadê as moedas? Moedas? É. Ele pra... é devolve. Ah, não, não.
0: Eu troquei por 200 reais. É. pena. É. Fiquei com a grana. Porque a moeda é rara de tempo. Ele então recompra. Isso, você quer uma parceria? Tá querendo é, é, aposentado? É, eu, eu pensei em
1: começar a fabricar essas
0: Achei <risos> que você queria comprar o título de virar com ele, Você pode ser também. Você não lembra que ele
1: falou que quando é o filho primogênito, é nasce de pato normal, o pai tem que eu oferecer que é. as moedas para ele. não não é. tá, é. mais tarde. Ah, mais tarde.
0: Foi gente. ser contado. Chega atrasado. Bom, em resumo, então, comer é então, uma coisa interessante. Ao longo dos 40 anos que eles comiam, que eles comiam no deserto, eles faziam também brachá. Aquele que retira o pão. Da onde? Da onde, pão? da onde era o pão? Da onde era o pão? Do céu. Aquele que faz ter o pão. Da onde? Dos céus. Certo? Agora o que acontece? Vamos lá. Até aqui a importância de fazer a brachá de amotzi. Por que lavar as mãos? Então tem dois tipos de lavar as mãos. Tem um tipo de lavar as mãos, que a gente sempre vai pegar uma caneca, logo explico o porquê. E a gente lava ou alternado, não sei se já viu alguma vez lavar não, alternado, um, dois, três, ou... quatro, cinco, seis, ou três e 3. Uhum. Qual que é a diferença e por que tem essa ideia de lavar as mãos? Então, o que acontece, eu vou primeiro, primeiro lavar a ablução das mãos, que a gente faz ao acordar. Quando a gente acorda, a gente lava as mãos. Por quê? Então, existe um conceito de que quando a gente vai dormir, a nossa alma se ausenta em parte. Adormecer é equivalente a 1 60 a à morte. Certo? Então existe uma certa ausência de consciência e ausência da nossa espiritualidade. Não existe nada aqui na Terra que não tem energia. Nada Porque no é uns universo. Por que 1 60 avos? É? está é escrito na lá. Por é justo 1 60 Não sei. Mas existe uma certa ausência de espiritualidade. Você não está acordado, consciente, produzindo. Então, nesse momento você está ausente. O que acontece... Não existe nada na natureza que não tem energia. Isso a gente sabe hoje, né? Tudo tem energia. No aspecto espiritual também. Ou que é energia positiva, ou que é energia negativa. Não tem nada que é vazio. Então, se o nosso corpo, na hora que a gente está com menos consciência, com menos presença de espírito, ele não está vazio. Ele é possuído, essa linguagem cai bem, ele é possuído por espíritos negativos. Quando a gente acorda, a gente retoma a consciência, essa essa, esse espírito negativo, ele se ausenta, ele vai embora. Mas ele fica nas pontas dos dedos. E o netilat yadáim é a forma espiritual para é a gente limpar isso e essa impureza vai embora. Por exemplo, quando a pessoa dorme, você não deve colocar nunca comida embaixo da cama. Porque aquela comida fica impura. Quando alguém acorda de manhã, você não deve tocar, a pessoa não deve tocar em alimentos. Se ele toca, você não pode comer aquele alimento. Porque ele transmite a impureza espiritual. Não né? é algo que você possa ver. Mas se transmite aquela impureza para aquele alimento. Uma lei importante para você que cozinha. Sempre antes de cozinhar, é importante você lavar as mãos. Por quê? Para não transmitir é, essa impureza para o é, alimento. Se você já lavou de manhã, tudo bem. Mas lavar uma vez por dia, para você não transmitir impureza para as mãos. Vocês já ouviram falar de mikve? Já viram em Israel mikve? Que é aquele, aquele banho ritual, uma piscina que se entra... Se purifica, é. já ouviu falar. Sim. Já deve ter visto em Israel. Tá. Então, essa é uma maneira, não tem muita lógica, também é um dogma, né? Não tem muita lógica porque a água purifica, não é? Não é sabão, não é. A água pode estar até meio suja, né? Não é, não é o ideal, mas é, a ideia é espiritual. A água ela purifica. É, então, também não sei mais, não tem uma explicação muito clara por que a água, por que desse jeito. Por que a caneca a caneca é a seguinte, para que essa evolução funcione, precisa vir de uma força humana ou seja, se eu ligo a, a, a torneira e eu liberei a água para entrar, ela está vindo sozinha a água não está sendo jorrada de uma força humana, então o que eu preciso fazer eu preciso coletar, colher essa água num recipiente para eu poder jogar ativamente com a minha mão, com o meu esforço, aí sim eu vou estar tá cumprindo essa, esse ritual adequado Senão você tem que fazer assim né? com... com água? É, Sim, com mas você não pode, porque essa mão está impura a impura não vai poder limpar a pura você precisa que a água esteja pura, então você coloca ela no recipiente e você limpa então quando é, Então esse é o ritual de manhã, a gente lava dessa forma alternada agora, por que lavar para comer o pão? Então, aqui tem tá uma história cumprida cumprida no sentido de foi uma evolução ao longo das gerações na Torá nós temos 613 leis Existem mais sete leis que foram introduzidas pelos sábios. Sete leis. Por exemplo, a leitura da Megilá em Purim. A leitura da história de Amã de Purim, é pós-bíblica. Então, os sábios instituíram pós-bíblica, que cada ano a gente tem que escutar essa história. O acendimento das velas de Shabat. Não é Torá. É uma lei dos sábios. Não, tinha nada, não, tinha Hã? Não, tinha não é uma lei da Torá. Não é uma lei bíblica. Não existia vela. A Sará que é a esposa do patriarca Arvram, já acendia velas. Mas era uma lei bíblica. Não era uma lei bíblica. Era um costume. costume. Então, é uma lei dos, dos rabinos. Uma das leis que eles introduziram é essa lei do Neclat Foram eles que introduziram para a gente. E agora, quando você vai comer o pão, na verdade, não precisaria lavar as mãos para comer o pão. Porém, havia antigamente um tipo de pão que era um alimento sagrado. Qual era ele? Existiam inúmeros tipos de impostos quando a pessoa produzia grãos. A parte ia para o Coen, a parte ia para o levio, uma parte para os pobres, etc. Tinha um tipo de donativo, que era o seguinte, sempre que você fizer uma massa, uma parte dessa massa você tem que tirar e dar para o coe É um imposto. Você fez uma massa, misturou a farinha com água, uma parte você vai lá e dá para o Coen, o sacerdote. Isso que se chama Halá. Ralar, na verdade, você já fez ralar alguma vez? Já fez. Ralar, ah, na verdade, é aquele momento que você fez, tirou um pedaço da ralar? Fez um abrahá? Já fez esse ritual? Não. não. Então, ralar, na verdade, não é fazer um pão trançado. Ralar, na verdade, é você fazer esse ritual de você fazer essa bênção, separar esse pedaço e dar para o coen. Hoje em dia, a gente não dá para coen porque a pessoa hoje a gente não está puro o suficiente para poder o coen ingerir dela. Então, a gente queima, a gente tira uma parte e queima porque é proibido você comer. O cohen quando recebia esse pedaço, que é chamado ralá, hoje a gente chama de halá o pão que sobrou, mas na verdade o não é o pão que sobrou, é a parte que você tirou que dava para o Coen. É a massa sobre a qual você cumpriu a mitzvah da halá. É anti -halá. Certo? É anti-halá. <risos> Isso. Boa. E aí o que acontece? O cohen uma vez que ele precisava estar puro para poder comer esse pedaço da ralá, ele precisava se purificar de várias formas, mas uma delas é lavar as mãos. Então hoje, quando a gente vai comer, a halá, apesar que não sou coendo, apesar que não vou estar 100% puro, nós lavamos as mãos para poder comer. Por isso que eu deixei um pouco de nada, a pergunta que era que era um pouco complexa a resposta. Deu para entender? E, sim. E
1: a, no final
0: também os homens lavaram a ponta dos dedos. É ah, essa é outra história. Sim. Tá. O sal, ele explicou? Ah, sim. Tá. Não, vou, expli vou explicar um pouco mais. Essa, Tevimos. Lembra você teve, teve? teve. teve. Ah,
1: Eu não
0: Quando termina, aí, mas aí é outra história bem diferente, tá? Mas da, tá claro? Aí a gente faz uma abracá. Essa abracá a gente agradece a Deus por a gente poder ter essa mitzvah que os sábios nos deram na, de lavar as mãos. Certo? Alessandra conhecia? Conhecia toda a explicação? Muito bom. Os colegas. Então, você só não conversa uma vez que é um pré-requisito para comer o pão, é como se fosse que já fez a do pão, você então, pode conversar. Essa é a ideia. Certo? Ok. Depois disso, a gente termina por aqui. Pois se quiserem fazer perguntas. É, quando você termina de comer, então existe a regra que sempre que você comeu o pão, o pão mesmo, que é o pão de farinha, com água, não... De, é mais uma coisa que você teria que fazer, além da reza. Você lava as pontas dos dedos. Isso aqui é uma tradição. Qual que é a tradição? Então, antigamente, eles já, já escutaram na cidade de Sodoma, que foi destruída. É uma cidade extremamente promíscua, na época de Abraão que ela foi... Uma coisa interessante, só vocês lembrarem, na cronologia, Abraão viveu, ele nasceu no ano 1948. Não, 48, de Israel. 48 da criação do mundo. É fácil de lembrar. Muito fácil de lembrar. 1948 foi quando Abraão nasceu. Então, na época de Abraão, ele é, então ele teve essa cidade que era extremamente promisca, quando Deus foi lá e destruiu. Vocês foram lá no Mar Mordo? Vocês foram no Mar Mordo? Vocês viram a estátua lá, tal da estátua da esposa de Lot? ouviram disso não
1: não
0: não ouviram essa história pô não. turístico isso Loth. tem lá se procurando no Google estátua da esposa de Lot aí daí tá como se fosse um monumento um Loth. é tudo isso sal. Lot. lot lembra disso não? não a esposa de Lot era quem o sobrinho de Avram que morava nessa cidade e a esposa dele lá na cidade era proibido ter a lei era era proibido ter visitantes a esposa de Lot era perversa na hora que vieram visitantes que eram os anjos que vieram salvar o Lot ela queria ferrar eles. Então ela foi lá para o vizinho, para a vizinha, falou: Me empresta sal? Falou: pra que você precisa de sal? Ah, ela meio que jogou meio que sutil fingindo que não, não sabia. Ah, estou com visitantes em casa. Essa, e aí a vizinha ficou sabendo que eles tinham visita. E aí veio toda a cidade querendo acabar com eles. Tá certo? Essa era a esposa muito bonzinha que ela, que ele tinha. E ela, tá bom. Aí Deus salvou eles. E o que acontece quando eles foram sair da cidade, os anjos falaram: "Ora, a gente vai destruir a cidade, vamos embora. Vocês vão ser salvos, mas vamos embora. Mas ninguém pode olhar para trás. Não é justo que vocês estão fugindo dessa cidade como se fossem... Ah, vocês se ferrarem a gente... Uhum. Vocês não são muito melhores do que eles, então não olhe para trás. A esposa de Lot olhou para trás. Na hora que ela olhou para trás, estátua ela virou assim. uma estátua de sal. Então, hoje, é mais para a questão turística, a gente não tem certeza de nada, tem mais certeza que não é. Tem vários pilares lá perto do Mar Morto de, de, de sal, com o então, sal seco uhum. e alguns apontam lá ah, essa aqui tem um formato mais ou menos uma mulher tal, 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 que seria a esposa do outro eu duvido que seja mas é bonito para ganhar dinheiro de qualquer <risos> jeito se torna tudo se torna um ponto turístico
1: e por que Deus resolveu salvar
0: eles e na verdade não era mérito próprio ele era sobrinho de Abraão ele tinha alguns méritos pequenos e por isso se Deus deu ele. ele era entra naquela cidade era menos, ele era menos ruim. Não merecia morrer ser destruído mas não era grande grande coisa tá?
1: as promiscuidades que você diz é, no sentido de que não seguiam a, a Torá por exemplo
0: não, mas era perverso de todas as formas não era não só que não seguiam a Torá, porque não tinha Torá naquela época Existiam o que se chama sete leis de Noé que é o respeito à vida, respeito a, a, ao casamento, respeito aos animais respeito uhum. à civilização uhum. e eles não tinham nada disso uhum. completamente contrário ao que se chama civilização então Deus destruiu e não tinha ninguém que se salvasse lá, ninguém que tinha méritos então, só para concluir, então, esse era o sal. Esse, então, A, a, a simbologia de, de Sodoma era o sal. Uhum. E em Sodoma tinha um sal que era venenoso, que ele cegava, naquela época. Toda vez que a gente faz ralá, tem que se colocar sal. Você pode perceber que a gente mergulha no sal. Sim. Mas antes disso, na receita da ralá também se coloca sempre sal. Tem várias simbologias do sal. Estão acordados ainda? Uhum. Mais um parênteses? É? Cansou já? Tá com
1: fome, Tá de É. Quem mandou pra mim
0: que tá com fome? Ah, só. Sou... <risos> vamos. Vamos tomar uma pizza. <risos> Aguenta. Eu não, eu não quero cansar vocês, não. Não, vai. não,
1: pode continuar, por favor.
0: Tá. No segundo dia da criação, Deus separou as águas. Acho que isso eu mencionei uma vez. Deus separou as águas: céu e mares. Uhum. Os mares, simbolicamente, simbolicamente, reclamaram pra Deus. Falaram porque é justo que as águas subiram significa se espiritualizaram e a gente ficou aqui embaixo. Deus falou, não se preocupa. Vocês vão receber algo especial. Quando o templo for construído, dos judeus, sempre todos os sacrifícios deles vão ter que ter sal. Assim era no templo. Nós hoje não temos templo, mas a nossa mesa é os nossos sacrifícios. O nosso pão é o nosso sacrifício. Sempre que a gente vai comer pão, a gente mergulha no sal. A palavra lechem, em hebraico, são as mesmas letras de melach, mem, la que é sal. Então, você tem sal na composição, você tem sal no nome, e você mergulha o pão no sal. Certo? O hebraico, a gente vê que é de todas as formas. Uh -huh. Tudo tudo se encaixa. E aí, próxima vez que você for olhar a halá, você vai ver que a halá tem muita coisa. Tem o vav da halá, tem as tranças que é 12, tem o vav que vale 6 mais 6 que é 12, tem o apalobi que é lechem, que é melar, que é sal, que é pão. tá? Tudo é, tudo é, é preciso. Você mergulha no sal. Então, lembrando desse tipo de sal que tinha em Sodoma, que cegava, sempre que a gente vai comer esse tipo de pão, a gente lava as, os resíduos que eventualmente teriam ficado desse sal, e a gente está limpando as nossas mãos disso. Essa é a ideia. A mão e a boca. Hoje não existe mais esse sal. Mas tem uma explicação bonita, que aliás, isso explica por que as mulheres, tem mulheres que fazem, mas se fosse cegar, por que as mulheres não precisam fazer esse ritual? Porque na verdade o sal se, eh, nos remete à esposa do Loto, que ela foi mesquinha que ela foi malvada certo? nos remete a ela quando a gente faz uma refeição que é o pão, a gente quer nos livrar às vezes você tem um convidado, você fica pensando poxa, esse cara aqui me consumiu, sabe quanto custa o um pedaço de carne, certo? você fica fazendo contas, então quando você depois você acaba de comer, você lava as suas mãos e não quero ter nenhum resíduo de mesquinharia eu não quero nenhum resíduo de maldade e as mulheres normalmente já não têm esse tipo de, de maldade elas gostam de servir as, as visitas então, por isso as mulheres não precisam se limpar desse resíduo do sal é tem mais longe é. um pouquinho é. depois eu
1: entender a próxima aula tá,
0: tá. Pode fazer pessoal oficialmente terminei quem está cansado fica à vontade quem quiser perguntar é a mesma ideia cemitério é um lugar impuro por que é impuro porque tem a ausência da vida todo lugar tem ausência, então você tem uhum. ausência, você tem presença de, de impureza. Por isso que o Cohen, eu sou Cohen, não, não vai no cemitério. cemitério. Levi sim, Cohen, Levi pode entrar. O Cohen, que ele tem que estar preservar uhum. a sua pureza, não entra no cemitério. E por
1: que a mulher sefa não casada também não entra?
0: Isso é mais tradição. É mais, mais tradição, é.
1: um
0: Assim, ah, o cemitério é um lugar de impureza. Então aqueles uhum. que deixam de ah, é? em certos momentos... momentos Eu entro no cemitério, mas eu não posso estar perto de algum túmulo, túmulo ou embaixo do mesmo teto ou da mesma árvore de um túmulo então não. eu entro, por exemplo com o carro que ele é meu teto, com as janelas fechadas, Deus não livre quando preciso ir tem alguém conhecido então e eu fico sempre distante e nunca fico embaixo daquela isso. Se, interna... se você já foi no Imbu, no cemitério do Imbu lá não tem árvores, Sim. então é muito mais fácil o Butantã cheio de árvores é complicado minha falecida esposa, por eu ser Coen, ela foi enterrada numa esquina. Bem na esquina, para poder, poder visitar. Então, sempre que é ou esposa de Cohen, eles tentam fazer um lugar mais acessível. Foi um dia. Muita coisa, muita explicação? Muito. Deu para captar? Tá bom.
1: Nossa, mas a, a, luna, a, a luna, a luna, a luna não é
0: foi para a gente, pro ela é coenha, mas... Não, não, na mulher, não, não. a Torá é, fala, é a diga é, para é, os sim. filhos coenha, está claro na Torá, é. diga para o Aron, que é o primeiro Coen, e seus filhos, homens. Mulheres não têm essas restrições.
1: Mas então... Não,
0: é. filha ela não entrou porque ela É dizer mas é uma, mais uma questão mas. de tradição.
1: Mas e se ela, alguém
0: próximo dela falece, ela não vai? Não, é, não, não tem, ah, tem muita gente que não vai. Tem muita, é, é, é costume, então depende muito da pessoa. Tem gente que não vai nunca, tem gente que, mesmo quando falece, os pais. Tem esse paradigma, sabiam? Que não vão no enterro dos próprios pais. Como é que é? Tem esse é, tradição, tradição deles. Não tem uma tradição, explicação não, não. Não. Tradição deles.
1: Mas a explicação que ela deu pra gente foi essa, não é verdade? Que ela é não casado. E, isso. E
0: não casada. E mas casado também evita. Né? Sei lá, ela foi casada. solteira, ela não tava no Ias. Não. Acho que
1: ela não tava tá afim de ir. Não, não, mas tem mais
0: cola, tem isso mesmo. Eu gravei